0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast é que a gente decidiu falar sobre os filmes que só nós gostamos. Também conhecido como os filmes guilt Pleasures. Nesse podcast a gente decidiu fazer principalmente porque na último podcast o Luigi ficou muito puto comigo porque eu disse que eu gostava de Premonição 3, recebi uma carta de demissão e eu fiquei meio incomodado. Então eu falei, pô, puta oportunidade pra gente falar os filmes que a gente gosta, mas praticamente o mundo inteiro odeia.
1: É assim que a gente trabalha por aqui, a gente dá risada da desgraça.
0: E pra começar chutando o pau da barraca novamente, eu, eu gosto de Premonição 3, como eu já tinha dito no outro podcast, e de fato é um filme que me satisfaz... É tipo, não é um filme que a maioria das pessoas odeiam, mas eu acho que é um filme que você lembra da franquia, você lembra bastante cena do Premonição 3, mas o pessoal costuma criticar bastante ele.
1: Pois é, até porque Premonição depois do primeiro foi só...
0: <risos> até o quinto.
1: Até o quinto, obviamente. Mas o Léo não vai entrar muito em detalhe aqui, porque a gente já lançou o podcast do Premonição, então volta os episódios aí e encontra pra você ser feliz e poder ver eu ficando puto. Bom, mas eu já vou tirar o meu grande filme aqui da lista, Léo. Eu já vou meter o único que você não assistiu. Quando ninguém vê, a grande joia espanhola. <risos> pra quem não segue a gente no Otherbox, aliás, meus faço favores e siga a gente lá. Se você entrar na minha review desse filme, você vai ver o quanto eu elogiei e gostei desse filme. E eu fiquei muito surpreso ao saber que o mundo aparentemente não gosta. <risos>
0: Eu lembro do dia que eu recebi a mensagem do Lid, falando, nossa, Léo, tem um filme muito legal que eu achei na Netflix, vai lá, assiste, foi tranquilo, né? Aí eu fui adicionado na minha lista do Leatherbox. Aí quando eu cliquei, eu tava com uma nota bem baixa, sabe? Eu falei, porra, tudo bem, né? Pô, o filme deve ser bom, só que o pessoal não entendeu, sei lá, né? Vamos dizer assim. E aí, mano, aí esses dias aí, quando a gente foi fazer essa lista maravilhosa aqui, o Lid falou, mano, olha, tem esse filme aqui. Eu falei, beleza, eu vou dar uma olhada. Aí eu entrei. Na crítica dele e apareceu lá embaixo uma joia espanhola. Aí eu não, não me aguentei, cara. Eu não assisti o filme, eu não tenho o que opinar sobre ele, na real. Mas eu acho engraçado só o momento, só, só essa parte mesmo que me deixa muito em choque.
1: Não, mas, mano, eu vou explicar aqui oh. meus pontos, porque que eu gosto desse filme. É tipo premonição. É gente otária morrendo, tá ligado? E a coisa que eu mais gostei nesse filme real é que, tipo, os atores, eles... Atuam bem os personagens bosta que eles são, entendeu? Não é tipo Premonição, que é mal atuado. Principalmente o 4, né, no caso. Ou Jogos Mortais. É, os atores, eles, tipo, realmente são bons atores. E tem uma, um, um bobo da corte, velho. Tem uma melhorionete no bobo da corte. É muito fofo. E é isso. Esses são os motivos pelo qual eu gosto desse filme. É uma joia espanhola e nada vai mudar a minha mente abraço.
0: É, vocês conseguem perceber que são grandes critérios assim, né, para avaliação de um grande filme? Obvio. Eu não vou dizer nada, porque o meu próximo filme da lista é o famoso Countdown, que é um filme aqui. Eu acho que é somente eu e a pessoa que aprovou o filme pela pela distribuidora falaram, pô, eu acho que é um filme legal, sabe? Porque eu acho que nem os atores ninguém apoiou esse filme aqui. Porque de fato o filme, você analisando por fora, você vai falar, caralho, que filme merda. E realmente ele é. Só que eu gosto muito. Porque, tipo, ele tem as criaturas genéricas dele... Que é a morte lá... Tem morte péssima... Tem personagens que são meio que sem química... Mas a única química entre é o casalzinho lá... Que eu, eu realmente torci pra eles... Caralho... É, difícil, né? E o que eu mais gosto realmente é dessa química... Mas deles dois... Que é muito divertido, sabe, você ficar acompanhando a história deles. Não sei explicar, cara, o filme é, é genérico, é ruim, é team, sabe. Ele lembra muito o Verdade Desafio e chega a ser triste fazer essa comparação.
1: A gente é muito, muito fã da, das produções do House né, Léo?
0: Eles investem muito dinheiro em muita porcaria e às vezes eles investem em coisa boa também.
1: Tipo o Countdown, os caras.
0: É, é uma joia americana,
1: sabe. Assim. Mas o meu próximo filme da lista é um filme que o Léo ama... Com todas as forças do ser dele, é o nosso querido Leprecha, um duende assassino. É vergonhoso. Eu acho que eu, eu nunca vi alguém, alguma coisa que o Léo desgosta tanto na vida dele quanto esse filme, gente.
0: É, mano, é meio óbvio assim, sabe? Porque o filme é sobre um anão, um duende na né? real. <risos> anão é foda. <risos> Mas é, é contra um duende que ele quer pegar o dinheiro dele, só que é um filme misturado com a comédia e o terror. Só que a parte da comédia é uma porra e a do terror é inexistente.
1: Não, mas eu, eu vou ter que já, já dizer que quando a gente assistiu esse filme... A gente assistiu com o nosso querido João, que faz as músicas aqui pro podcast. Então sigam ele nas redes sociais aí, rapaziada. E esse é o podcast do Plug, tá? <risos> e assim, primeiro a gente foi assistir o filme, aí o João dormiu. Aí a gente foi assistir no dia seguinte, aí eu dormi. <risos> a gente demorou três dias pra assistir esse filme, mas eu adorei ele. E eu acho que o ponto principal dele... É que tem a Jennifer Aniston, velho. Isso é maravilhoso.
0: É um filme que... Como ele, te, como ele acabou de dizer, os dois dormiram. Eu fui o único que, man, que me mantive acordada e eu sofri em todos esses momentos. E a gente lembrava tão pouco do filme que quando a gente foi voltar pra assistir no segundo dia, a gente não sabia se a gente tinha assistido aquela parte ou não. E no fim das contas a gente já te tinha visto.
1: Ai, é, caralho, mas é, é muito bom, velho. Eu amo o chão porque ele é uma coisa que. É uma, uma franquia que eu vou obrigar o Léo Sim a trazer aqui pro podcast. Porque já que ele pode falar que ele gosta de Premonição 3, eu posso trazer você boa. Leprechão, eu não tô nem aí, eu vou fazer o Léo vai, vai assistir todos os filmes do Leprechão, assim, gente, podem me cobrar
0: <risos> você vai ser cortado, cara
1: <risos> não, você não pode me demitir, só eu posso me demitir
0: <risos> nossa, o Leprechão tem um monte de filme gente, pelo amor de Deus, é tipo, são nove filmes e a maioria é uma, é uma merda então, não peçam
1: eu gosto do prechão real, porque tipo é um filme que é pra ser idiota tá ligado? é um duende assassino, putaço que fala um monte de merda, é tipo o Chuck só que pior ainda, é o Chuck a partir do terceiro filme até o né, a esposa do Chuck e o filho do Chuck mas assim, eu me diverti pra caralho, eu achei muito engraçado eu acho os personagens que são anos, final começo dos anos 2000, bah final de, dos anos 90, que é sensacional né, a gente não precisa nem falar é a, a famosa década que qualquer filme que você assiste você sabe que é dessa década mas é maravilhoso
0: é uma das coisas que eu mais odeio nesse filme, como eu tinha dito antes, que é a comédia, que é, uma, que é, é, que é ruim. É, é a principal dupla, que é o um menininho e o um amigo dele. É o Ozzy e o
1: Alex, não. dá nome aos bode.
0: Não vai, não lembra desse nome desses caras, mano, pelo amor de Deus. É uma química tão péssima entre os dois. E, é, e esse cara aí, o Ozzy, ele é tão ruim, é tão triste de assistir, cara, que é, eu juro, eu não quero nunca mais ver esse filme na minha vida, cara.
1: Mas você vai assistir todos, velho. Pode deixar, fica tranquilo.
0: Eu tenho um filme que muitas pessoas não gostam, eu acho que a maioria das pessoas gostam porque tem atores famosos, tem, fa tem pessoas indicadas ao Oscar atuando nesse filme aqui, mas é Massacre da Selétrica, O Retorno, que tem o Matthew McConaughey e a Renée Zellweger, que é um filme que tem envolvimento dos Illuminati, o Leatherface, que não é o protagonista do filme, é tudo errado o filme, mas é maravilhoso
1: o filme ficou seis anos pra sair e saiu com dois nomes
0: diferentes e ele saiu mais tarde ainda porque os atores não queriam meio que manchar a carreira deles naquela época, porque eles estavam fazendo grandes filmes,
1: maravilhoso, maravilhoso tudo, tudo desse filme
0: é lindo e o principal fator disso é o, é o Matthew McConaughey, que ele tá maluco ele, ele, eu juro, ele cheirou alguma coisa, ele usou algum tipo de entorpecente porque esse cara está on fire e ele começa a gritar, fazer uns bagulho bizarro, mano. o filme não faz sentido nenhum, sabe, mas eu acho que pelo menos ele tentou inventar. Muitos filmes do Leatherface, eles tentaram fazer mais do mesmo. e Isso que me incomoda muito, principalmente no remakes.
1: É, isso é foda mesmo, realmente a franquia do massacre Elétrica, ela é bem saturada, né, velho?
0: Sempre vai ser o grupo de pessoas perdidas no Texas que vai começar a sofrer com o Leatherface Acontece isso aqui no, nesse filme aqui, só que de vez, seguir a mesma história, a mesma coisa Eles vão lá e tentam dar uma diversificada com alguns detalhes, alguns plots novos
1: Os caras botaram iluminante, velho É, os
0: caras têm coragem, né? Os caras são foda
1: Botaram o na McConaughey ainda, meu Deus do céu Mas puxei o gancho do Léo. Infelizmente eu e o Léo A gente aparentemente Tem o mesmo gosto bosta E o meu próximo filme aqui É Massacre da, da Serra Elétrica 3D né?
0: Esse é imperdoável Eu falei que Massacre da Serra Elétrica O Retorno É legal Porra é bacana Mas eu, eu sei que o filme Não é tudo aquilo sabe Mas o Massacre da Serra Elétrica 3D Não há como defender um filme Horroroso desse.
1: Ah, tem sim. Vou começar. Primeiramente, eu queria. Não, eu tenho que primeiramente tirar isso do caminho. Eu sou a pessoa que sou contra 3D
0: nos filmes. É, vai entender agora então. E aí a gente tá aqui, né? Eu gosto do
1: Massacre de Elétrica 3D, mas por quê, gente? Porque como o, Massacre... o Retorno. Eles tentaram inventar uma coisa nova Esse aqui é uma sequência direto Do primeiro E tem uma família nova que Não só o Sawyer Que são né, a família do Leatherface Tem a outra família Que, é, que odeia a família do Leatherface E mata grande parte da família dele E aí tem a melhor parte do filme Que é basicamente uma menina Que era pra ter 60 anos E tem 25
0: E <risos> o que mais me incomoda no começo desse filme É que a Alexandra Daddari é, é meio que deixado na cara o plot Mas mano ela é açougueira, tá ligado? Não dá, gente. Você olha pra cara dela... Você fala... Mano, essa menina não é açougueira. Não tem como. E essa é uma das partes que mais me tira do filme... Porque, mano... É simplesmente aquela história... Que é... Percebemos... Uma, uma carta da minha vó... Sei lá, da tia... É da avó. Tudo bem aí. Desculpa aí, fanboy. Aí, aí o pessoal chega na casa lá... E é tipo uma puta de uma casa mano, começa a ruim logo no início, já.
1: Não, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Eu acho que eu gosto também desse aqui, porque, tipo, ele, ele tem um nível de gore, assim, eu pessoalmente não gosto de gore, gente, então, tipo, esse filme tem um gore da hora, porque ele, tipo, já, já tinha passado da brisa dos Jogos Mortais e All Bag, essas coisas, então, tipo, ele já era aquele gore, que é só pra ter o gore, mas, tipo, não é aquele gore que corta o cara no meio e cai o intestino dele na, na câmera. <risos>
0: Ele passou do gore excessivo, mas ele continua na era do 3D. É,
1: pois é. Infelizmente, né? Mas eu acho que a melhor parte desse filme é a parte que o Leatherface vai pra um parque de diversões e fica correndo atrás da mina. Isso é simplesmente maravilhoso, cara.
0: Cara, uma coisa que eu tenho a, a falar que eu gosto desse filme realmente é a parte inicial dele, que tem aquelas cenas de abertura que é referenciando e contando praticamente o filme inteiro o primeiro filme, só que com uma qualidade melhor de câmera, então, e dá aquela nostalgia, porque é o único ponto, mas essa parte, ela fica, tipo, seis minutos passando crédito, então, porra...
1: Não, e esse filme, aliás, ele merece muitos aplausos, porque além de, assim, ele... Conseguir fazer essa cena, tipo, fielmente Como o Leo falou, além de ser nostálgica É fiel, tipo, o que aconteceu Realmente, o tiozinho que fica Na janela, é o Leatherface Original, velho, tem que respeitar Os caras, velho, sério
0: <risos> O filme poderia ter tido uma resolução Tão cedo, era tipo, bastava A personagem Chegar lá e falar, porra, vou ler a carta Que minha avó deixou e acabava o filme ali, sabe? Mas não, ela demora, tipo, uma hora e meia pra ler a porra da carta.
1: Ela estuda pra prova depois que ela fez a prova.
0: Inacreditável.
1: Não, mas também, eu esqueci. Além da, da parte do, do do Leatherface na porra do... no parque de diversões, também tem aquela cena magnífica que ele tomba um carro, que ele basicamente mete a serra na roda do carro. E isso mata dois personagens que eu achei lindo. Né? É tipo, o cara fez um double kill, assim gratuito sem gor nenhum porque mas enfim é lindo perto do final do filme também tem a cena quando eles estão lá no, no climax basicamente que depois além dela ela dá uma uma enxadada sei lá que porra que aquele aquele garfo pontudo lá ela mete no cara aí depois ela pega depois isso tipo ela foi capturada e o Leatherface libera ela né é lindo assim sinceramente o Leatherface em vez de matar ela lá ele libera ela porque ela tem uma, uma marca de nascença que é e isso também não faz sentido nenhum, porque ela tem a marca de nascença que é um colar. Tipo, como? Mas ok, ela tem. <risos> e aí, tipo, ele libera ela e aí ela sai fora. Só que aí ela, tipo, tem uma mudança de coração no último minuto e ela volta lá pra salvar ele. Aí ela mata um cara, ou seja, ela já, já é da família, né? Já matou alguém, já é da família. E depois ela fala aquela cena maravilhosa em inglês, em português, em espanhol. Não importa como você estiver ouvindo. Que é, vai lá, primo! E joga a serra pro Leatherface. E o Leatherface arranca o, o cotoco dos car do cara lá. Queima tira tiro, o curdetão de Aquiles. Depois ele vai lá e corta a mãozinha do cara. E o cara vira a porra de um... O um molde da Unreal Engine, sei lá. <risos> é muito lindo, gente. É magnífico, sério. Tá contente de defender um filme desse? Lindo, é lindo, velho. Eu tô muito contente, cara.
0: Meu Deus. Muito
1: contente. É magnífico, velho.
0: A gente tá comentando... Eu tô comentando bem mal do filme que você tá falando... Mas eu tive uma reflexão quando a gente terminou de fazer a lista que é ou eu tenho um mau gosto incrível, ou eu tenho um bom gosto, e o resto do mundo inteiro não tem crítica boa, entendeu, cara?
1: Ah, é sim, claro, obviamente.
0: Eu penso que é a segunda opção, porque eu terminei. Eu tenho muito filme, cara. Eu gosto, só, tipo, por motivos inexistentes. E o pessoal te fala, mano, como é que você gosta de um filme desse? E um desses filmes é Black Christmas, os dois remakes.
1: E é isso aqui, antes, do, antes mesmo dele defender essa bosta, eu já vou entregar minha carta, minha terceira carta de demissão já, em menos de um ano de podcast. Então é isso, Léo, toca o barco aí, adeus, até nunca mais.
0: Então é isso, gente, eu vou defender o filme aqui do Black Christmas, os dois, né, porque o primeiro o primeiro remake, né, eu vou falar o primeiro e o segundo. O primeiro remake, ele é bacana... Alguns vai se fuder, ó. Ele tem algumas... Não, não Calma é aí, de, deixa eu, deixa eu explicar. De eu, tô dando, eu, tô dando, eu tô dando meus pontos aqui. O primeiro filme do Black Christmas, cara, ele tem até alguns, algumas cenas, algumas coisas legais. Tem algumas coisas toscas que não fazem o menor sentido, como a parte de tentar explicar a história do assassino que nem teve no Halloween, o remake também. Mas tem outras cenas que é, tipo, a última cena, último take, na verdade, né? É muito legal, mas dá pra ver que, tipo, é totalmente mal atuado, muitos pontos. E eu vou dizer que, mano, eu achei legal, mas mas eu não, eu não consigo, tipo, gostar tanto do primeiro remake. Mas eu acho legal. Eu acho que esse é o, é o nível, sabe? Mas eu coloquei nessa lista aqui porque simplesmente o pessoal odeia. Então, se eu acho legal, já é muito grande esse espaço.
1: É um absurdo isso, é um absurdo. Não, já é, mano, você, eu acho que isso aí já tem que estudar o seu cérebro, entendeu? Porque... O remake do Black, o primeiro remake é um absurdo, velho, sério Eu nunca vi um bagulho Os caras, eles conseguiram deixar o filme Tipo, primeiro que é uma cápsula do tempo de dos anos 2000, né gente? É a famosa década, como eu falei já Que você sabe que o filme é dessa década Essa porra do filme é amarelo O filme inteiro é amarelo Parece que todo mundo tem leptospirose <risos> No filme <risos> Varíola, sei lá Tem várias doenças aí Hepatite, mano. A doença que você quiser, velho, os caras tem e os caras tem fetiche em olho, os caras comem olho, mano. Aí os caras, quando eles fazem o um remake real, tipo, aquele famoso cena por cena lá, que é basicamente todas as mortes desse filme, a maioria né, das mortes desse filme é remake da... real.
0: E aí você vai ver. Só que é pior, mano. Eu não consegui desgostar do filme, eu achei ele ok. Mas, porra... Tem algumas cenas que é foda, principalmente as últimas cenas, tudo bem que eu defendi a última cena, a, a última, última, mas a última cena, cara, é simplesmente, os caras falaram, puta que pariu, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que gravar mais 10 minutos de filme, vamos lançar uma cena nada a ver com o um plot foda-se no hospital e, mano, vai que Deus quiser. E essa cena é, é, é tão perceptível que os caras estavam tão desesperados pra fazer uma cena que você vê, tipo, o resultado sai uma merda. Mas a última cena na, na árvore de Natal é pica.
1: Não, quando os caras meteram a irmã, filha, sei lá que porra com aquilo lá, mano, na moral... Foi aí que eu falei, velho, por quê <risos> que eu tô assistindo esse filme? Eu tinha que ter, tinha que ter desligado aí, velho. Mas por algum motivo eu preferi continuar.
0: <risos> e aí eu assisti também o segundo remake do Black Christmas, que é, não é nem um remake, é um reboot, na real. E ele conta, tipo, muito básico, assim, são, pouca... são várias referências, mas é tipo... A história é totalmente diferente. Eu achei muito legal a proposta deles fazerem, tipo... que É um spoiler já, gente. Mas se quiser quiserem assistir, tá um telecine lá também. Que é, tipo... Tem vários assassinos. Não é só um. Então é, tipo, a república em tudo. É bacana. A gente até comentou no nosso vídeo lá dos remakes, que, cara, é uma proposta nova, é, tipo, divertido, assim. Só que, cara, tem uma parte que é, tipo, que é o um discurso feminista, que, tipo, se ele é feito bem, bem feito, né, ele consegue atingir. E no começo ele, come ele atinge, só que depois ele fica tão exacerbado, assim, e às vezes que a cena poderia terminar e, e sem ninguém falar nada... Isso, a mensagem da passaria da pessoa B10 do grupo de meninas conseguindo se salvar e tudo fazer todas essas paradas ele simplesmente falaram, mano vamos deixar na, mais na cara possível entendeu isso aí dá dá uma zoadinha no final e também a explicação final de tudo que tá acontecendo eu achei horrorosa
1: o primeiro que assim, eu acho filmes é tipo eu acho importante né os filmes os filmes falarem sobre lutas e causas nobres mas tipo quando o filme se perde quando o personagem o único traço de personalidade do personagem é tipo... Ah, eu sou feminista. Ah, eu sou... De esquerda. Sei lá. Qualquer... Oh, ah, eu sou de direita. Tipo, ah, é igual, é igual os, os famosos slasher, né? Ah, eu sou o, o quarterback. Ah, eu sou a loira gostosa. Ah, eu sou o nerd estranho. Ah, eu sou a perdida gótica das trevas. <risos> E tipo, é basicamente isso. Esse, esse Black Christmas é basicamente isso. E o final, eu nem falo, né, mano? Quando os caras, tipo, eles devem ter chegado nessa parte do filme sem ter como explicar o que eles queriam fazer. Eles falaram, gente, beleza. A gente chegou aqui, e agora?
0: Vamos inventar uma explicação, nada a ver pra explicar todos os acontecimentos nesse negócio. Aquela aqui.
1: estátua chorando sangue preto, nossa. gosma, mano. E a explicação cara... de Não. ser,
0: tipo, um, um espírito, alguma coisa, tipo, sobrenatural,
1: nossa. Nem, tipo, o, quando os caras tenta converter o, um dos namoradinhos delas lá, que é tipo, Tipo patético, tá ligado? Do nada demais. Os caras, tipo, parece o, Imo, o Tep.
0: <risos> Realmente o Black Christmas, o reboot, ele é divertido. Você vai gostar de algumas cenas quando você assistir. Só que algumas é de fato até incomoda um pouco. Mas eu, eu recomendo assistir isso aqui sim.
1: Não, mas, gente, por favor, sério, não assistam o, o primeiro remake. Não, é sério. Na moral, por favor.
0: Assista o original, é mais fácil. É. Se
1: vocês forem assistir. Vocês forem assistir um dos remake barra reboot. Assiste o mais novo. E se você for assistir só
0: um, assiste o original, <risos> por favor. Essa parte não se aplica ao Doce Vingança, tá? É a única exceção do caso. Doce Vingança não assista nenhum filme, no caso.
1: Bom, mas eu acho que agora a gente tem que falar que eu e o Léo, sim, a gente escolheu filmes que nós dois gostamos e o mundo odeia. Por favor, gente, falem filmes que vocês gostam e que o mundo odeia. E a gente também vai fazer o contrário, né? Os filmes que a gente odeia e que o mundo gosta. Então, já até se vocês querem deixar dicas aí, ou tipo, a gente pode até fazer uma parte só com, as, com os filmes de vocês, assim, mas aí vocês têm que né, explicar que nem a gente tá fazendo aqui, gente. Não pode só falar, ah, esse filme é bom, não. Tem que dar detalhadamente o plot, os personagens, entendeu? Eu quero um TCC sobre o filme, <risos>
0: O único filme que não vai poder entrar na lista é A Freira. De resto, pode mandar à vontade.
1: Mas enfim, né? E Doce Vingança também, por favor. Mas é, como pra quem ouviu os podcasts ou o plug aí, pra quem ouviu os podcasts mais antigos, a gente fez sobre Sobrenatural. E eu e o Léo gostamos do 4. E eu nem sabia disso até a gente fazer essa lista onde o Léo falou pra mim que aparentemente o 4 ninguém gosta, que é a última chave, né? Mas mano... A gente adora esse filme, né, Leandro?
0: é? É um filme sensacional. Tudo bem que ele tem alguns furos de roteiro, ele tenta, tipo, ser basicamente o que o primeiro foi. Só que ele consegue ser... Eu considero ele o melhor da franquia, porque ele tem menos cena no Void... É que o Void eu odeio, um dos motivos tá explicado lá no podcast, mas é tipo, algumas, alguns furos do cara tentando voltar para buscar o apito dele numa cena de crime, alguns jumpscares que, cara, é, é simplesmente, foda-se, vou dar uma explicação aqui, o fantasma vai dar uma dica para mim, só que ele vai dar gritando na minha cara. Então, algumas coisas é tipo, realmente é só para só pro terror mesmo, mas ah. eu acho que de fato é o melhor da Frank Inter.
1: É, mano, eu concordo muito, né, exatamente, esses são os dois pontos que basicamente foi o que a gente, os únicos pontos negativos que a gente deu pro filme, mas tipo, mano, o filme é bom, a verdadeira protagonista tá nele, só que eles deixam até, a única, a outra coisa, né, que o Léo, tipo, até gosta, mas eu não gosto muito, é que eles usam esse filme de conexão, porque eu odeio quando o filme, tipo, começa a fazer isso, porque assim, se o cara faz uma trilogia, desde o começo, pensando numa trilogia, ok. Mas quando a pessoa começa a querer só enfiar é, coisa qualquer e no caso desse filme, tipo, que elas deixam a porta aberta pro demônio que vai que o, por dar mal. <risos> que vai, tipo, pentelhar o moleque. Eu fico muito puto com isso, mas o filme em geral é bom. Assistam o um podcast, por favor, gente, escutem lá porque a gente, obviamente, vai falar muito mais e de todos os outros
0: filmes. E aí, o próximo filme da lista, minha, pelo menos, é que... A maioria das pessoas não gostam dele, eu acho que, eu, principalmente o meu irmão, o Luigi, fala que o filme é uma, uma merda, que é o Predador, que é o último filme da saga inteira, a franquia inteira de preda, do Predador. E, cara, o que, que eu posso falar? É mais aquele filme domingão lá, mano, que você vai sentar, vai rir, vai fazer essas coisas. E, de fato, os caras colocam um ator genérico, americano, e foda-se, junta um monte de gente engraçada, faz um CGI mal feito, e uma história me, me churuca. Mas diverte.
1: Não, eu acho lindo. Duas coisas que eu quero que você defenda, Léo. E eu quero que você defenda com o seu coração, cara. Primeiramente, a legenda nas falas dos bichos.
0: Mano, é lindo. Não, isso é legal.
1: Não é não, velho. Pô. Não, ah, é tipo... A gente não precisa saber o que eles estão falando legendado. A gente sabe o que eles estão falando, mano.
0: Mas, cara, é aquele negócio. É um filme de comédia, mano. É um filme de terror com comédia. Mano, deixa os caras ter legenda, mano. Porra, você fica rindo, mano. É engraçado.
1: Não, vai se fuder. Mas essa aqui não tem nem como é, defender o autismo, o superpoder, que é o autismo.
0: Não, eu concordo. Não tem como defender mesmo. É uma merda. Olha só um absurdo,
1: mano. Vai se fuder. O moleque é autista, aí ele põe a porra do capacete do predador e ele sabe mexer em tudo, ó. Ele sabe ler a língua dos caras. Não, e ele é tipo... Não, não. Quando o cara, velho... O cara, tipo, tá buscando lá e você fica... Não, ele quer pegar o pai, porque o pai é um líder nato do exército. Não. Eles queriam pegar o um moleque autista super poderoso.
0: Nossa, é uma merda essa parte. Por isso que eu falei. É uma história muito michuruca. Só que, tipo, os atores são tão divertidos, cara, que eu, eu praticamente ignoro, sabe, a história.
1: Pois tem aquela linda armadura do Iron Man no final também. <risos> o antipredador. O CGI
0: é tão péssimo. Dessa cena e do outro predador lá, o enorme... Ultimate Predator. <risos> Nossa, mano. É, é, é muito, ruim. É. é simplesmente muito em essas cenas. Mas, eu não sei. Foi o que eu expliquei. Eu não tenho muito como defender esse filme aqui, mas eu simplesmente gostei. E é melhor que alguns aí da franquia.
1: Mano, eu acho que esse, esse Ultimate Predator aí só não é pior que aquele predador que tem o alien incubado. No Alien vs. Predador Requiem, que é o segundo Alien vs. Predador. Que é aquele bicho também lá, puta que pariu, velho. Mas o outro filme que a gente, eu e o Léo também gostamos juntos e aparentemente o mundo não gosta. É Hack 3, que também vai sair podcast aí, então fiquem ligados. Mas, mano, como, como que o mundo não gosta de Hack 3, Léo? Isso é um absurdo, cara. Os caras conseguiram pegar a fórmula boa e eles jogaram fora. Fizeram uma forma nova, boa também, mano. O Paco Plaza é foda, tio.
0: É, é simplesmente, é tipo, é claro. O filme, ele, ele saiu praticamente tudo da, do, do terror. E colocou um pouco de terror em muita comédia. E é um dos, é um dos, dos pontos que eu gosto, mas muita gente não gosta disso. E também pediu o retorno do found footage, porque nesse filme aqui foi abandonado. A gente, vai, a gente tá até pretendendo nesse mês aqui lançar a saga Hack Então fica acompanhando no canal aqui que a gente vai ter, a gente vai, a gente vai explicar bastante por que a gente gosta do Hack 3. E muitas pessoas não gostam, porque é simplesmente trocar muito o gênero do, da franquia inteira e simplesmente dá certo. Eu fico rindo muito nesse filme aqui.
1: Mano, é magnífico, velho, tudo que acontece nesse filme é engraçado, eu acho que a única coisa que é meio forçada de comédia, que eu já vou dar um spoilerzinho, porque a gente, eu vou falar de novo isso no, no podcast, mas é a cena dos caras, quando o cara é pego lá com a armadura, é só isso, isso é pra mim é um pouquinho demais, mas tipo, é, ao mesmo tempo que é demais assim, que é muito pra comédia, é uma boa comédia, tá ligado, é que parece que é tipo muito deslocado, mas é só isso. O resto, mano, é lindo. Esse filme é maravilhoso. E foda-se os haters.
0: Concordo plenamente, cara. Mas aí, gente, pra finalizar minha lista maravilhosa e, e finalizar esse podcast lindo...
1: Com um chave de cu.
0: Muita chave de cu. Eu reservei aqui no último espaço da lista o Último Exorcismo 2, que é um filme que ele... é. Simplesmente acompanha a história do Último Exorcismo 1. Isso é meio óbvio, né? Ele acompanha a história da menina lá. Como o primeiro é foda, é um found footage, tem muito terror, é um gênero novo, assim, praticamente, pro terror. Eles largaram totalmente isso aí, fizeram uma história clichê de uma menina que pós-possuída aí, tentando entrar na, na sociedade. Só que, tipo, o filme é ruim. Ele tem muito furo de roteiro, algumas partes sim, realmente não fazem o menor sentido, mas eu gostei, porque, sabe, eu acho que eu fiquei tão conectado com o primeiro filme e a personagem em si, que eu acho que eu levei toda a emoção do primeiro filme pro segundo, porque eu assisti logo em seguida, então eu acho que esse é um dos motivos de eu ter gostado.
1: Não, acho que você colocou esse filme aqui só pra falar que você tinha mais filme que eu nesse podcast, velho, porque é a única explicação que eu tenho.
0: Não, esse filme tem nota 2 no Letterboxd, cara. <risos> Todo mundo odeia ele, eu gosto. Triste, triste. é Maravilhoso, velho.
1: Mas é isso, né, gente? Nosso podcast aqui tá lindo, maravilhoso. A gente vai fazer sim uma parte 2 e uma parte invertida, como eu falei. Então deixa aqui, vão lá nas nossas redes sociais, troca uma ideia com a gente, já xinga a gente porque vocês odeiam esses filmes que eu imagino e, e a gente gosta. Então pode xingar a
0: gente, né, Léo? Mantendo sempre o respeito. Manda mensagem pra gente porque é, a gente quer saber alguns filmes ruins e a gente quer ficar perplexo. Porque o quanto eu já ouvi de gente que gosta de um filme absurdo assim, cara. Que, meu Deus. Freiras. A freira, Nossa, a freira é de matar. Mas é isso. Segue a gente em todas as redes sociais. Tá aqui embaixo, na descrição... Esse, esse episódio não tá indo pro YouTube, né? Então, na descrição desse podcast aqui, vai ter todas as informações nossas, vai ter o, o link do canal, que a gente tá postando o um vídeo toda quarta-feira lá, alguns vídeos extras também na semana, sobre todo o gênero do terror, e o é nosso Instagram do canal, porque é o arroba sem memória, que a gente sempre manda curiosidades e notas dos filmes que a gente fala no podcast, algumas recomendações, então não perde essa parte.
1: E também não pode faltar o Leatherbox, né, gente? Porque se não fosse o Letterboxd, essa lista que nem ia existir e porque, como a gente falou no começo, era... É totalmente baseado no Leatherbox. Siga a gente lá porque a gente vai trazer filmes que todo mundo gosta e filmes que todo mundo odeia também porque essa é a nossa vida, né, Léo?
0: É, às vezes um vai criticar o outro como eu critiquei bastante aqui o filme do Massacre da Cielétrica 3D
1: Um absurdo.
0: Mas a gente sempre, no final das contas, a gente sempre concorda que que é Querendo ou não, se ele tem Massacre da Sérica 3D, eu tenho o último exorcismo 2 ou Countdown, dá pra entender que o nosso nível tá praticamente na mesma coisa. Não,
1: a gente é, do final. No final eu não me demito, porque você me convence a ficar e aí eu percebo que se eu ir embora não vai fazer sentido porque não vai ter ninguém mais pra rir de filme ruim comigo.
0: <risos> e no fim das contas, todo mundo tá errado. Não tem ninguém certo.
1: Pois é, exatamente. E o. O Sinal da Vida 42. Mas é isso. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Totalmente aleatório. Eu fui o Luigi.
0: Eu fui o Leonardo. E até o próximo.